2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, pues mire, le estaba yo diciendo de que últimamente se ha vuelto una tendencia en Estados Unidos y también en Europa eh, comprar artículos de segunda mano, pero son artículos de segunda mano que son de primera mano. O sea, no, no, no crea que estamos hablando de los artículos vintage, esos que alguna vez se usaron y ya a usted no le gusta, los saca de su closet tienen un año, cinco años, diez años, bolsas de esas de marca famosísimas que se venden, que señoras que casi no las usaron o que las cuidaron mucho y que eh, las venden en estas tiendas vintage. Esa es una tendencia que también está de moda y que lleva ya muchos años en Europa, el tema vintage. La otra es esta tendencia de eh, comprar lo que las tiendas reciben a devolución. ¿Cómo funciona? Bueno, la historia que le voy a platicar es la siguiente. Usted puede encontrar muy buenos productos a precios 40, 50 abajo. En México no se hace. Eh, las tiendas eh, tienen cierto temor de recibir artículos que ya fueron usados o devueltos de más de allá de un plazo. Por ejemplo, tú vas a Lululemon en México después de 30 días y no te aceptan el producto, aunque lleves el ticket de devolución. Eh, no debe ser porque en Estados Unidos puede pasar un año y ese mismo artículo te lo llevas a la tienda de Estados Unidos te lo cambian sin problema, pero México, nuevamente, la apolítica, la eh, transgresión que cada quien hace y las políticas que cada quien pone, no hay un, 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 una regulación que diga se tiene que devolver el dinero eh, siempre y cuando el artículo esté en tales condiciones o de tal a tal condición. Estas tiendas han ido creciendo, sobre todo en línea. Y la que le digo eh, es Yerdel. Eh, es una empresa que comenzó hace como 5 o 7 años en Estados Unidos. Usted decía, oye, pues yo quiero vender mi teléfono. Eh, ¿Cuántos Yerdls? Era un tipo de moneda simbólico. Eh, bueno, vale tres Yerdls, ¿no? Así se llamaba. Y eh, con tres Yerdls tú podías comprar este otro teléfono. Entonces decías, bueno, este teléfono vale 5, este vale 3, ¿cuánto me cuesta comprar un Gerald? Pues 3 pesos, ¿no? Y con eso comprabas tu teléfono e intercambiabas muy el concepto de trueque, el de trueque eh, prehispánico, de trueque antiguo que se usaba en todo el mundo, eh, hasta que existió la moneda de cambio, hasta que existió el cheque que servía como un, un instrumento eh, financiero y un instrumento de cambio avalado, por gobiernos o por eh, señores muy ricos, que entonces no había bancos. Bueno, más o menos igual. El crecimiento del comercio de segunda mano eh, es 21 veces superior en el sector de la moda. En el 2023, dentro de año y medio, o menos de un año y tres o cuatro meses, se calcula que el mercado de segunda mano alcanzará ganancias por 51 millones de dólares. De estos 51 millones de dólares, 28 millones de dólares corresponderán a donaciones vendidas por organizaciones benéficas y 23 millones de dólares, de acuerdo a lo que indica, eh, la, la, indican los estudios realizados, eh, es eh, la reventa que anteriormente era inexistente y anteriormente, hablo de 2013 para acá, o sea, digo de 2013 para atrás, en 2013 no había este comercio de reventa o, o de adquisición de productos usados y revendidos. Tú llegabas a Saks o llegabas a, a Nordstrom eh, y te decían, bueno, pues ok, eh, hago una tienda que se llama Nordstrom Rack o Saks eh, Off, off Saks o Out Saks, quién sabe cómo se llama, y ellos revendían sus saldos. Entonces, puedes encontrar eh, de eh, esta camisa eh, dos de talla large y dos de talla mediana y, dos de, y tres de talla chica y a lo mejor no encontrabas de talla grande y así era. Era la existencia que tenían. Los consumidores también están cambiando su búsqueda y están haciendo que sea más sustentable y más eh, eh, equip, eh, eh, ¿cómo le digo? más ágil su compra y más valor por su dinero. Según datos de Resale Report, este tiene eh, un año y medio, este Resale Report que conseguí, eh, indica que en el 2018 hubo 56 millones de mujeres que adquirieron artículos de segunda mano. En 2016, dos años antes, Solo hubo 44 millones. En 2019 se supera los 60 millones de mujeres, o sea, más de un 10% de crecimiento de consumidoras de segunda mano. Los compradores están repartidos en todas las edades y más o menos se maneja así. El 16% de estos compradores promedio puede ser dos, tres puntos más arriba, abajo, son la generación Z. Esa generación que va entre 18 y 24 años. El 33% a los famosísimos millennials, que van de 25 a 37 años, como mis hijas. El 20% de la generación X, que es 38, 55 años y el 31% de mi generación que son boomers, que son 51 años o más, los famosos baby boomers. Ahora, los compradores de segunda mano adquieren todo tipo de franja de adquieren de todo tipo de franja de precio y todo tipo de marcas, los compradores de moda de lujo. De estos compradores únicamente es el 26% que compra en las tiendas de lujo. Es decir, más compradores ahora con las nuevas apps o venta en línea que además puedes volver, que puedes devolver o volver a devolver, como se diría, redevolver o como se pueda decir. Eh, esto con lo que quiero explicar es yo le compro a estas tiendas que han hecho el refurbish, que han eh, arreglado una prenda, se le rompió un poquito la manga o, 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 o estaba desgastada la suela de unos tenis, los limpiaron, los dejaron perfectos o un equipo de sonido, por ejemplo. Ese es un tipo de comprador y eh, es el refurbish. Bueno, los compradores de este tipo de marcas eh, son mucho más grandes, es más grande el porcentaje que los compradores en, tienda, en la tienda propia comprando los artículos de devolución. El cliente de las tiendas económicas como Walmart, como Walmart gasta solamente, o más bien suma, el 22% en compra de ropa. Empresas de segunda mano como Warm Wear Go, Trendier, eh, y Gerald son algunas de los que han logrado posicionarse en el mercado. Ya tengo a Miss Gitti, eh, a Miss Giti en la línea, eh, Miss Gitti usted la conoce, Gitele Chernitsky. siempre es una delicia platicar con Miss Gitti y eh, ella nos va a eh, platicar de heridas, pero no heridas como la de Mi Mano que eh, ya, ya está cerrando bien, mire ya me quitaron Ay, la férula, famosa Miss misguiti, eh, que estaba incomodísima, llevo seis meses eh, usando una férula por, eh, porque la primera operación fue, estuvo mal hecha, porque la segunda operación no fue suficiente y porque la tercera operación estaba matando el dolor del nervio cubital que estaba ahorcándose y que sentía ahí unas descargas como si agarraran los toques, esos que te ponen en el tenampa, pero por dentro de la mano y eh, 24 horas al día. Imagínate el dolor, Miss Viti.
0: No, 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 Eddie. Eddie, has sido muy valiente, verdaderamente. Eh, yo creo que esto es una experiencia que ojalá, Eddie, y si me invitas será mi placer, puedas platicar lo que fue sucediendo, lo que fue pasando, cómo confiaste, eh, cómo no se dio, eh, cómo decidiste ir con otra persona, qué te guió, qué brújula usaste, para tener tu manita ahorita, aunque con heridas marcadas, pero sana.
1: Pues mira, eh, no fue de, de que si quiero, no, fue a huevo queriendo, ¿eh? O sea, sí, claro. era, estaba mal mi mano, tenía este hueso, que también lo tengo deforme, pero yo ya no me vuelvo a operar la mano. Este ha sido sí, una, obvio. una experiencia tan difícil que este hueso pues, se por... deformó, pero en la mano izquierda estaba pellizcando... El tendón y el tendón, a su vez, el nervio, lo que quedaba de tendón eh, pellizcaba el nervio y generaba mucho dolor. No tanto como generó después de la primera fallida en, en, eh, operación que me hizo un doctor. Entonces, eh, y no voy a decir el nombre, pero fue una claro, operación pues, fallida. De fallido. la operación fallida, otro doctor, también especialista en mano, eh, muy recomendado, dijo: Bueno, pues te tengo que desoperar. Rewind, quitar sí, rewind. el instrumento que te pusieron, poner otro instrumento que, es, que lleva cinco tornillos, pero además el primer doctor no vio que tenía yo el hueso de aquí pegado a los escalfoides por alguna caída de un caballo o de, o de la bicicleta o esquiando en la nieve, alguna de mis locuras, ¿no? Entonces, solo, soldó. soldó pues también operaron, entonces por eso esta cicatriz acá, para wow. liberar un hueso de los otros, pero tengo que poner una araña acá y una araña acá, por dentro. ¿Pero de ya el...
0: quedaste bien, mi Eddie?
1: Pues de la cabeza no sé, pero de la mano creo que sí.
0: Ok, ok, porque entonces, Eddie, por favor, si la otra manita también tienes algún padecimiento, vete a rehabilitación. No te operes, primero la rehabilitación.
1: No puedes rehabilitar un hueso deforme, Miss Guiti. Ah, ok. Ay, es que era el hueso,
0: claro. Era el, el hueso.
2: Entiendo.
1: Un hueso entiendo. deforme no puedes... Y, y, y te voy a decir algo, para quien sufre de, de, de hernias de disco en la espalda, de, de, en la lumbar, por ejemplo, o en la cervical, pues hay muchos tratamientos que al final de cuentas te van a terminar operando. Pocos son los que se salvan de una operación de hernia de lumbar o de hernia cervical, eh, que sí. son dolorosísimas sí, 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 más, porque pellizcan el nervio que va a la asiática. Eh, son los nervios que pasan por la columna, eh, y que en el momento que un disco se desplaza, que es un cartílago, se desplaza un poquitito y pellizca el nervio, genera un espasmo que se inflama toda esa zona. Claro, aterrador. Entonces, dolorosísimo. Dolorosísimo. Bueno, entonces, cuando eso llega, yo soy de la idea de opérate. Porque vas a sufrir un año, dos años, tres años de, de fisioterapia y de la mano del muerto y al final de cuentas, Miss Gitti, eh, no te vas a curar.
0: Te lo entiendo, mi Eddie, pero sigo pensando que fuiste muy valiente, sigo pensando que toda la información que le diste a todos tus, tus Eddie escuchas fue magnífica, maravillosa, he oído muchos comentarios y yo todo el tiempo he estado, ya sabes, mi Eddie, que yo digo que Dios tome las manos de los doctores que van a operar en Piñera y para que quede perfecto, y creo que esta fue la buena.
1: Yo también lo creo. Esta eh, fue la operación que me hizo el doctor Alejandro Rivera, a quien agradezco, del Centro Médico ABC, que se ha portado magnífico, y magnífico. Eh, pues para adelante. Continúa, mis Guiti, por favor.
0: Ok, entonces, para todas las personas que, que porque estábamos en Facebook y ahorita ya regresamos al a, a aire, radio. Uh -huh. eh, en a la radio, entonces hablábamos de la herida del rechazo, ¿no?, no me aceptaron, mi sentido de falta de pertenencia se agiganta, eh, siento que no soy visto cuando tengo la herida del rechazo y además para no sentir otra vez la herida del rechazo, yo rechazo a los demás, rechazo oportunidades, rechazo cosas lindas. Luego, nos vamos a una segunda herida, la herida del abandono, los padres que son abandonadores emocional y físicamente, porque hay un papá o una mamá que pueden estar pegados con sus hijos 24-7 pero emocionalmente están totalmente separados. Emocionalmente no hay esa cercanía. Entonces, ahí, en, 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 en esta situación, hago todo, ya cuando he crecido y ya me he salido de ese yugo, hago todo pues por no sentirme eh, solo, por no quedarme solo. Uh -huh. Eddie, yo tengo, yo tengo amigas y amigos que amo profundamente. No pueden estar solos o solas. Tú les cancelas una cita y haz de cuenta que se les cayó el mundo. ¿Por qué se les cayó el mundo? Porque no pueden estar solos. Están procurando tener compañía todo el tiempo.
1: Pues que son personas Netflix. que
0: incluso... Mí, las personas que se casan muchas veces, hay, hay toda una estadística que nos dice que son personas que no pueden estar solas. Y cuando hay un, un, una separación de la pareja, mejor me busco otra que esté más cerca de mí. Impresionante.
1: Fíjate, fíjate Miss Gitty, eso es un buen punto. Eh, personas que se casan tres o cuatro veces, el origen es que tuvieron rechazo, fue abandono o simplemente es que, que, no se, que no se hallan, como dicen por ahí en el pueblo?
0: Mira, puede ser que no sea yo con la primera pareja, o puede ser que no sea yo con la segunda, pero la tercera, la cuarta, la quinta, llámate novios, amantes, esposos, esposas. Aquí, aquí hay una situación que nos está diciendo que no pueden estar solos y están buscando la atención. Me extralimito para tener la atención, para no tocar mi herida de abandono. Entonces siempre tengo gente a mi lado. Siempre. Me las ingenio. ¿Y qué mejor que tener un otro esposo, otra esposa? Y estoy buscando constantemente para no tocar esa herida que me duele tanto. ¿Okay? Uh -huh, okay. Estamos haciendo como las heridas primarias, pero de una manera express. Porque tenemos que hacer una dinámica preciosa. Nos vamos con la herida de la humillación, mi Edilín. La herida uh -huh. de la humillación es, ¿se burlaron de mí? Me avergonzaron frente a la gente. No sé si te llegó a pasar alguna vez, Lindo,
1: pero a mí pues sí sí, el que a pasar... lo hizo le partí su madre.
0: <risa> bueno, yo, manito, no le podía partir mi madre, su madre a mi mamá, pero la verdad es que a veces se burlaba de mí frente a la gente. Ay, es que esta niña es una bala, es que esta niña es tremenda. Bueno, pero y eso
1: entonces... no es burlarse, yo también lo digo de mi hija, Ronit, que es una bala, es Eddie en versión corregida, aumentada. Bueno, loader.
0: tienes razón, el, el que decía que era una bala era mi papá. Mi mamá, mi mamá sí, sí se burlaba, ¿no? Ay, ¿cómo habla esta niña? Ay, esta niña, de veras, no la puedes este, calmar. Ay, era como una cierta burla, como una crítica, ¿no? Entonces, uh -huh. no nada más se burlan, hay una manera de que, en la que te avergüenzas, ¿no? Y, y, y de repente, cuando le heridas de humillación, Eddie, las personas se sienten poca cosa. Las personas se sienten poco importantes y creen que los importantes son los de afuera. Yo no le doy la importancia a los demás, le doy, el, le doy el reconocimiento a los demás y yo me achico. Esa es la herida de la humillación. Y cualquier persona que me diga, cualquier cosita, por pequeña que sea, y que no sea humillante, si a mí no me gustó porque me tocó la herida, Eddie, voy a brincar, voy a armar el escandalito, y la persona solo estaba jugando. Pero queda uno tan sensible cuando no cura estas heridas que entonces se maximiza. Ve mi palabra, se maximiza. ¿Okay? Uh -huh, bueno, uh -huh. entramos con la herida de la traición, ¿no? Mis papás desconfiaron de mí, mis papás desconfiaron. ¿En qué me convierto, Eddie? En, en una gran controladora. No es mi caso, ¿verdad? Me convierto en una gran controladora. Eh, no, no, como que no me permito...
1: No eh... entiendo, tus papás desconfiaron y tú te conviertes en una controladora, ¿qué tiene que ver? Claro,
0: tus papás <risa> desconfiaron de ti, tus papás desconfiaron de ti. Entonces, yo, des, yo desconfío de los demás y aparte controlo. ¿Por qué controlo, Eddie? Porque si yo soy controladora, yo tengo la fantasía de que los demás van a confiar en mí porque tengo control y soy perfeccionista. Aunque te voy a decir algo, mi Eddie, El destino de un controlador, de un perfeccionista, es la parálisis emocional. ¿Cuántos seres humanos se aparecen en nuestras vidas y existen? Y mis pacientes llegan y me dicen, soy controlador, controladora soy, soy este, perfeccionista no se me puede ir una de la mano me siento mal si se me va de las manos ¿por qué? porque así siento que los demás no me van a traicionar porque estoy haciendo las cosas perfectas entonces estoy, sí. estoy enseñando que tengo la capacidad de no ser traicionada creo que tengo el control para que nadie me traicione y eso es una mentira, a mayor control mayor traición porque me estoy traicionando a mí misma
1: ¿A mayor, a mayor yo, control? ¿Mayor traición de los demás o mayor traición de ti a ti misma?
0: Mayor traición de mí a mí misma. Mm. Me traiciono a mí, me traiciono en mis ideales, me traiciono en mis sueños. Pongo toda la energía en controlar, en ser perfecta, en buscar a la persona perfecta, en buscar ser, ser este, que nadie me vaya a hacer un daño. ¿Cómo? Te puede traicionar la tintorería cuando te roban una prenda. Te puede traicionar este, el del el, súper que a lo mejor te hace mala cuenta uh -huh. cualquiera puede traicionar pero es tanto el deseo de no sentir que soy traicionada o que se burlan de mí, que entonces Eddie me hago acérrima en, la, en, en el control, y en ese control voy a perder tarde o temprano porque trato de controlar a mi pareja, trato de controlar a mis hijos, trato de controlar mi trabajo y entonces Eddie me convierto en un, como en un cacique me convierto en una persona que me tienen miedo o que no me o que no me quieren y ahí viene mi traición a mí porque alejo a las personas que a lo mejor lo último que van a hacer en su vida es traicionar ok y nos vamos con la herida mi Edi, la herida de injusticia no la herida de la injusticia es es tuve, tuve papás fríos papás distantes no recuerdas que hablamos un día Edi, que existe lo distinto distante y lo distinto íntimo no lo distinto distante es lo frío, lo que aniquila. Lo distinto íntimo es lo que da calidez, lo que da amor, lo que da esperanza, lo que da buena fe. ¿no? Entonces, los papás fríos generan una herida de injusticia. La frialdad es, ay, este mijo, pues ni lo hiciste tan bien, por eso te tronaron. En vez de darse cuenta que fuimos víctimas de una injusticia en la escuela o víctimas de una injusticia con, con el abuelo o con los primos o con los amigos. Entonces, no expreso, aprendo a no expresar para que no se cometan injusticias con mi palabra, eh, trato de, eh, procuro no negociar, es decir, me convierto en una persona fría, es decir, no negocio, no negocio, me, 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 me mantengo en mi postura, aunque mi postura se equivoque, me mantengo ahí. Y además, Eddie, algo tremendo nos pasa a los que tenemos la vida de la injusticia, nos convertimos en personas que juzgamos a los demás. No criticamos, que eso es positivo. Juzgamos. Deshacemos a los demás con nuestro juicio. Porque lo vivimos... Bueno, vimos, pues sí,
1: eso, eso, eso... Pues ese es el ser humano. No vas a evitarlo. El juicio claro, pero, de un ser humano a otro ser humano. No, pero, Eddie,
0: cuando... cuando no tenemos siempre es benévolo. De saber, Eddie, que criticar... Criticar es el hecho, no a la
1: persona. Pero eso juzgar es otra es cosa. Persona, Criticar es una cosa y juzgar es otra cosa.
0: Así es, Ed. O sea, ahí te va, ahí te va. Juzgar es, juzgo los valores y los principios de la persona. Criticar, estoy criticando solo el hecho. Haz de cuenta, eh, voy a una fiesta, veo que todo está mal, la comida fea, etcétera. Y, y si juzgo voy a decir conozco a la persona que hizo la comida y que hace todo este montaje esa persona tiene broncas con el esposo con las hijas son de lo peor la señora es patética, dicen que cobra además, no la vuelvo a contratar eso es un juicio, ¿cuál sería la crítica? que a una fiesta las cosas no estaban bien yo creo que a la señora se le fue de las manos voy a preguntarle qué sucedió le voy a volver a dar chance pero sí quiero saber qué sucedió solo quiero saber el hecho esa es mi crítica el juicio es, le deshice su vida, la de las hijas, la del esposo, y ya corrí una voz que la señora va a perder negocio. Uh -huh. Ese es el juicio, el juicio destruye. El juicio destruye tus valores, tus principios, te hace chiquito. La crítica te muestra cuál es el hecho para que puedas corregirlo.
1: Uh -huh.
0: ¿Ok? Entonces, acuerdo, sí. cuando estoy hablando de la herida de la injusticia... Tenemos que tener cuidado porque la gente que ha vivido injusticia sobre sí desde niños se dedica a, su, a juzgar, se dedica a no expresar y no negocia, es, es dura, es rígida. No la mueves de su lugar. Uh -huh. Te ha pasado, Edi, que conoces gente que dices, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué es esta dureza? Es que no, no, no abre su corazón para ver qué otra cosa se puede hacer, o no abre su mente. Pues yo
1: le, lo que hago es da, dejarlos que se queden en su, en su trono y yo me voy. Me doy la vuelta. Por
0: supuesto, pero hay hay gente que no se puede ir, Edi, porque a lo mejor es alguien muy importante en su vida. Entonces hay que aprender a lidiar con esta situación.
1: Mm. Y como es
0: un tema amplio... No, no, pero... no,
1: Miss no estoy de acuerdo contigo. O sea, podrá Dejé. ser... O, o sea, yo no estoy de acuerdo en que, en que si hay una persona que tiene eh, esa posición, tú tengas que, que eh, someterte o aceptar eh, lidiar en la vida con ella. No, tú sabes qué? que hay que que, que que se revuelquen su mierda.
0: No, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. No se trata de ceder ante este tipo de situaciones o de personas. De lo que se trata, si es alguien muy cercano a ti, es decirle, si tú no negocias conmigo, la relación se va a romper. No porque yo la quiera romper, porque una relación donde no hay negociación, se rompe. Es correcto. ¿No? Y entonces es le hacemos conciencia a la persona, le hacemos esa conciencia, porque a lo mejor es, es tu hijo, a lo mejor es, 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 tu, es tu, el amor de tu vida. Y hay que decirle, a ver, algo te está pasando o tienes que trabajar. Pero no puede ser que no negocies porque yo no voy a entrar a tu canal. Te uh -huh. quiero ayudar, pero no quiero entrar a tu canal. Porque estas heridas a veces hacen personas que sufren mucho y hay que ayudar, pero también generan personas que se convierten en caciques y que se meten a fregar la vida de los demás. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Nia es curarnos a nosotros mismos, protegernos. Tenemos que voltear a ver cuál es la herida y cómo puedo salirme de ella. De hecho, mi Edi, quiero hacer una visualización cortita para no quitar más tiempo. Nos
1: queda poquito tiempo, mis Guiti.
0: Por, por eso lo quiero hacer muy cortito. Uh -huh. A las personas que nos están escuchando, les quiero pedir que cierren sus ojitos. Tú también, mi Edi.
1: ¿Y, y si van manejando, ¿qué les decimos?
0: No, si van manejando, respiren y no cierren sus ojos, por favor, porque de veras no se vayan a dar ahí en la... Por favor. Okay. Entonces, atentamente. Uh -huh. si, si van manejando, luego lo hacen en su Pero les quiero pedir que visualicen. Cerrar los ojitos es para poder visualizar con fuerza que visualicen una herida que tienen, la voy a poner esta herida, en la rodilla. ¿Ok? Que tienen una herida en la rodilla. Esa herida hay que limpiarla. Pero esa herida representa la traición, representa la humillación, representa el rechazo, representa el abandono. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Hay ahí cinco piedras. Con cuidado, saquen una piedra que representa la herida de la humillación. Saquen otra piedrita que representa la traición, otra que representa la injusticia, otra que representa el rechazo, otra que representa el abandono. Ya está limpia de vida. Con una aguja imaginaria, denle cinco puntitos a la rodilla. Uh -huh. Ahora acaricien su rodilla, respiren profundamente y repita. Solo la energía de los recuerdos más bellos de mi vida, permito que entre a mí. Solo la energía de los recuerdos más bellos de mi vida permito que entre a mí. Y cuando surja la herida que detecto que sufrí, la voy a ahuyentar. Porque tengo el poder de que no anide en mí. Tengo el poder de alejarla. Ya no soy un niño, ya no soy una niña. Soy un adulto con el derecho a ser feliz, a trascender, a limpiarme de esas heridas.
1: Muy bien, Miss Giti.
0: Y ya pueden abrir sus ojitos.
1: Ok, a ver si no se quedaron ahí embarrados. Alguno que no haya oído la parte de que los que van manejando, no.
0: Oye, Miedi, Miedi es que te voy a decir, esta pequeña operación que hicimos es además un simbolismo de que tenemos uh -huh. la fuerza y el poder de quitarnos estas heridas, ok, y no seguirlas cargando. Que no es fácil, sabemos que no es fácil, pero que se puede, sí se puede. De a Correcto. poquito, de a poquito, Miedi.
1: Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que hay un punto aquí eh, importante. es eh, ¿Cómo empezar a sanar una herida de esas que tú dices de rechazo, de abandono, de humillación? Eh, en fin, alguna de las que comentaste, de las cinco que comentaste, de las cinco piedritas y otras más. Eh, lo primero es, en mi opinión, tomar conciencia de que tienes una herida. Así es, okay. así es. Y aceptar que tienes una herida. Así es. Una Por vez eso que te aceptas, aceptas decir, esa herida, que como
0: el, este puedes tema tan amplio, corregir. Puedes exactamente conciencia y corregir, lo dijiste. ¿Y qué opinas, Miedi? Que hagamos una segunda parte de este tema con los antídotos, dicho ya como una brújula magnífica para ver cómo empezamos a sanar, eh, no de una manera express, pero a sanar a la brevedad.
1: Va, una segunda parte.
0: ¿Te gusta la idea mi Eddie?
1: Me gusta y yo quisiera que eh, despidieras con una de tus fábulas maravillosas.
0: Claro, vamos a, vamos a despedir de esta manera. Le regalaron unos, unos, un, 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 dos cóndor a un gran rey, maravillosos. Uno uh -huh. volaba todo el tiempo y se lucía. El otro estaba en una varita parada en un árbol. Mandó traer a los mejores veterinarios, a los mejores especialistas en aves. Y decían, el ave está perfecta. ¿Y por qué no vuela? Le decía el rey. Pues quién sabe por qué no vuela. Mandaron traer a un sabio. El sabio le dijo al rey, dame chance. Al día siguiente sale el rey a la terraza y ve que los dos condores están volando preciosos. Uh -huh. Y dice, ¿qué hiciste?
1: Continúo platicando ahora sí con el doctor Ari Papadopoulos, un, él es, es eh, un experto cirujano plástico y hoy el tema que va a, a, a abordar es el de la eh, eh, cirugía, eh, no no de la cirugía sino del envejecimiento y eh, cómo... Eh, ¿Cómo prevenir o cómo curar o cómo arreglar el envejecimiento con, la, con los avances de la tecnología y de la ciencia? Así que adelante Ari, por favor cuéntanos.
2: Claro, nuevamente saludamos a todo el auditorio de radio y les, les a, vamos a hablar hoy acerca de un tratamiento que se llama F-Cells, que es, el nombre viene de fibroblastos, que son eh, unas células que tenemos todos en la piel, y que a través de ellas es como hemos encontrado eh, con la tecnología que nos ofrece este eh, laboratorio, la posibilidad de retrasar el envejecimiento. Es una, eh, la nueva tendencia es no solamente eh, querer restirar o solamente querer rellenar, sino buscar que a nivel celular podamos interferir con este envejecimiento, Edi.
1: Eh, consiste en que eh, son... Fibroblastos es algo que yo ya había platicado alguna vez eh, con nuestro amigo que eh, eh, desapareció, Sergio Lozano, que ya se fue eh, con el COVID. Y él me vino a hablar hace como cinco años de los fibro, fibroblastos, pero ahonda
2: tú, por favor. Sí, que en paz descanse, Sergio, buen amigo. Fíjate... Eh, los fibroblastos son unas células que viven en, la, en las capas profundas de nuestra piel, son los encargados de producir de manera natural, es decir, todos los tenemos y producen colágeno y elastina, que son estas sustancias, estas proteínas que nos permiten tener la eh, solidez o la rigidez en la piel, que le dan sostén, soporte a la estructura de nuestra piel y que nos permiten también esta, tener esta textura que la, nuestras abuelitas le la llamaban la lozanía de la piel o un cutis terzo. Esas células eh, se encontró la manera de eh, reproducirlas, es decir, yo te tomo una muestra de piel de atrás de tu oreja, que es una piel que está normalmente eh, virgen porque no tiene exposición al sol, normalmente no le ponemos eh, cremas ni la estamos afeitando, sino que es una piel que está como muy bien conservada y guardadita en la sombra. De ahí te tomamos una muestra junto con unos tubitos de sangre como si fueras a laboratorio, y esto se envía al mismo laboratorio donde tienen guardadas la, las células de los cordones umbilicales de los bebés y utilizamos la misma tecnología. Van a multiplicar estas células hasta alcanzar 10 millones de fibroblastos que nos devuelven al consultorio diluidos en tu suero, que es la sangre que te tomamos, y se aplican estas inyecciones en tu cara o en las manos o en el escote de las señoras, eh, en cualquier zona que sepamos que ha venido sufriendo un deterioro por el paso del tiempo, por el fotoenvejecimiento, por el haber fumado, o la, el propio proceso natural de envejecimiento, ¿no? Uh -huh. okay. Estos fibroblastos, uh -huh. haz de cuenta que los seguimos teniendo conforme pasan las décadas, nada más que van siendo cada vez en menor cantidad, y cada vez más flojos, por llamarlos de alguna manera, producen menos colágeno y elastina, y entonces al recibir esta inyección... Eh, pues es como un boost que nos permite reactivar toda la producción natural en nuestra cara de colágeno y elastina.
1: ¿Cuánto tiempo tarda eh, uno en, en generarse las células madres a partir de, eh, de esta primera célula madre que se incuba en un laboratorio para poderla aplicar? ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer efecto en mi cuerpo?
2: Mira, lo, el proceso normal es que se le lleven la muestra hoy y en cuatro semanas tengamos eh, la disponibilidad para poderte la aplicar. Y una vez que se aplica, digamos que eh, la siembra de todas estas células, tú la vas a ver germinar, es decir, vas a tener un resultado óptimo, eh, así como de, que estás muy bien hidratado, como si viniera saliendo de un facial y esta nueva textura en la, en la piel, alrededor de 8 a 12 semanas después. Eh, o sea, en dos o tres meses después de la aplicación, vas a ver ya el efecto y esto puede durar hasta 18 meses, 24 meses, han reportado los estudios de las biólogas que le dan seguimiento a esto. En la experiencia personal con todos nuestros pacientes, te puedo decir que hay quien eh, cuatro años después sigue diciendo, oye, yo me siento que mi piel cambió por completo después de aquel tratamiento.
1: Pero ¿a poco dura tanto? ¿Es, esas células madre... Eh... ¿Duran más de seis meses en el cuerpo eh, dando la lozanía que, que, te, eh, que, que estamos esperando que el doctor nos nos eh, eh, platica sí, que podemos obtener?
2: Sí, están ahí, eh, te digo, hasta por 18 a 24 meses y hay gente que ve el efecto de, en la apariencia, que es una, una cuestión un poco más subjetiva, donde puede durar todos estos años. Eh, hay gente también que te dice, yo... Vengo cada dos años con, como relojito a ponérmelas porque es cuando siento que empieza a desaparecer el efecto y que necesitamos un nuevo gusto, una nueva eh, aplicación. Aquí lo más eh, importante o la maravilla que nos da este tipo de tecnología, Eddie, es que te, la, te tomas la muestra ahorita en el 2021 y la pueden almacenar hasta por 20 años. Esto quiere decir que si una paciente que hoy tiene 25 años y tiene pues está disfrutando de las mieles de la juventud, eh, se puede tomar la muestra y no necesariamente aplicárselo ahorita, sino dejarla guardado, el tesoro ahí en el banco y en 10 o 15 años que empecemos a mostrar signos de envejecimiento, que la piel empiece a mostrar este debilitamiento por la edad, podemos recurrir a aplicarnos la primera muestra y tenemos células, vamos a pensar que el paciente ya cumplió 40 años y que la muestra la tenemos desde hace 15, imagínate que hoy pudieras aplicarte en tu cuerpo células de cuando tenías 15 años menos ¿no? entonces esa es la, ¿Es la diferencia,
1: perdón, entre las células madre eh, de cordón umbilical o de muela eh, que alguno de tus hijos eh, haya que hayas conservado de alguno de tus hijos, de dientes o de muelas que la aplicas en tu cuerpo y eh, a estas células de fibroblastos
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman